0: Yo creo que es un poco que una empresa, a veces estamos en una montaña rusa, hay épocas mejores, épocas peores, pero la, la rueda, como yo digo, siempre está, no, no se para nunca. Eso, para mí, es que vaya la empresa bien.
1: Los clientes de Sage, como Nacho, consiguen que su negocio avance utilizando nuestras soluciones de gestión. Sage, Helping Business Flow.
3: Eduardo Serra, buenas noches. Buenas noches, Federico. Menudo temazo que traemos hoy. <risa> <risa> Cambiamos un poco de registro, esto también es verdad. Sí. Eh, pero es un temazo, esto es un, eh, esto es cierto y además mira, viene muy a cuento porque. El lunes que viene de la mano de Serena Niedbala eh, Estrenamos aquí en Capital Radio una, un programa, una programación especial Todos los lunes de dos a dos y media Vamos a hablar de Metaverso En, okay. en, en Capital Radio Y hoy vamos a hablar de Metaverso eh, Aquí en este de los debates Transforma España eh, tengo que decir que el, que el programa de hoy se está retransmitiendo en directo eh, también eh, por nuestro canal de StreamYard eh, Lo pueden ver ustedes también en nuestro canal de YouTube eh, Y entiendo que nuestro Twitch y nuestro LinkedIn, también en los canales, en las redes sociales de, de, de Capital Radio pueden Nos pueden seguir en formato, en formato eh, remoto, en streaming porque lo estamos eh, emitiendo por ahí Vamos, voy a saludar ya a nuestros invitados si te parece a Marta, a Marta Vallés que es abogada por la Universidad de San Pablo CEU, Máster Internacional de Trade y IS Business School cofundadora y directora de desarrollo de negocio en Botum, plataforma de blockchain, nombrada por la revista Forbes como una de las diez directivas españolas que lideran la transformación digital en el sector financiero, Marta, muy buenas noches Buenas noches y muchas gracias por acompañarnos. Eh, saludo también a Carlos Solana que es licenciado en Derechos de Empresariales por ICADE y Executive MBA por el IS, profesor de Innovación y Tecnología en varias universidades, inversor y mentor de diversas startups tecnológicas, eh, emprendedor, ex Procter Gamble, ex Grupo Planeta, actualmente es director de Web3 y Metaverso en el Grupo Media Pro. Carlos, muy buenas noches también a ti.
1: Hola, muy buenas noches y gracias por la invitación.
3: Eh, gracias a vosotros por estar aquí, por acompañarnos en, en este programa y como siempre, Eduardo, eh, te toca
0: eh, introducir el tema. Bueno, pero introducir, casi intro, porque casi. <coughs> yo creo que hemos comentado muchas veces, Federico, que uh -huh. estamos en un... No en un, una época de muchos cambios, sino en un cambio de época. Y en los cambios de época hay cosas que desaparecen y cosas que aparecen. Desaparecen, eh, casi se nos ha olvidado ya lo que eran los herreros que hacían herraduras, eh, el velo de las señoras cuando iban a misa, cosas que desaparecen, pero hay muchas más que aparecen. Eh, Hemos oído hablar en muy poco tiempo. Tú acabas de mencionar el blockchain, uh -huh. la inteligencia artificial, incluso hablar de internet, pues es relativamente novedoso. Pero quizás la más reciente de esas apariciones es la de el metaverso. El, yo creo, el otro día, en una cena de hombres como, mayores como yo, hablábamos, ¿alguien sabe algo del metaverso? Y todos reconocíamos que no sabíamos casi ni una sola palabra de lo que era el metaverso. Yo creo que en, en esta época nueva hay, hay esas realidades que aparecen se habla, me acuerdo, leyendo un libro, el Homo Sapiens hablaba del hombre cyborg, que era uh -huh. mezcla de orgánico y cibernético, porque ya no es solo que te pongan una plancha de, de metal para sustituir a un hueso, sino que eh, se habla de introducirte un chip con el, el cual podrás hablar el idioma que quieras automáticamente. Pero el metaverso nos lleva... Eh, Ortega hablaba del hombre y, sus y su circunstancia, el metaverso nos lleva a cambiar la circunstancia, a cambiar el medio ambiente, a cambiar el medio en el que vivimos. Y ese eh, ese medio que parecía que era una cosa dada y que era incanjeable, in in pues resulta que no, que ahí es posible que hay otra realidad alternativa, que es una realidad virtual, para la que necesitarás introducirte con una serie de aparatos, empezando por unas gafas especiales, y con esa eh, en esa realidad podrás desenvolver no solo una vida alternativa, sino tener un, digamos, un alias alternativo, que se llama el avatar. Y el avatar de uh -huh. cada uno puede elegirlo. Entonces, en actividades que ya desempeñamos, especialmente después de la pandemia, como es el teletrabajo, pues tú podrás, gracias al metaverso, aunque esté recién levantado, no aparecer ni despeinado ni en pijama, sino perfectamente vestido como quieras <risa> haber vestido a tu avatar. Bueno, pues eso no es más que la puerta de entrada a este mundo nuevo, desconocido y, por tanto, apasionante de el que nos van a hablar esta noche nuestros expertos
3: uh -huh. Pues eh, yo casi empezaría por pedirles eh, que hagan una pequeña introducción, una breve introducción cada uno de ellos antes de que pasemos a las preguntas eh, Marta, Carlos Marta
4: pues eh, la introducción de por qué estamos aquí ¿no? y cómo hemos llegado al, al, al mundo del, del metaverso. Eh, yo soy cofundadora de Botun. Eh, Botun es una startup de, de tecnología blockchain, de trazabilidad y certificación de datos. Eh, esa tecnología en la cual eh, se basan los NFTs ¿no? y la economía de, del metaverso que, que hablaremos. Una de las diferentes soluciones que tenemos en Botun es la de los NFTs. Que desde hace pues eh, unos meses ni, ni un año pues eh, ha disputado de una manera bárbara. Toda, todas las empresas, todo el mundo habla de esto eh, y todo el mundo quiere empezar a, a, a hacer sus pinitos y sus primeras soluciones, ¿no? en, eh, Con los NFTs, ¿no? Y los NFTs te, te llevan y te teletransportan también al, al metaverso ¿no? Eh, los NFTs sin el metaverso Y el metaverso sin NFTs Pues pues deja de, de, de tener eh, El verdadero sentido ¿no? Mm. Entonces nosotros nos dedicamos a apoyar a las empresas en, en toda esa transformación En realizar Emitir sus NFTs Y en el, y en ayudarles a ir al metaverso
1: Carlos En nuestro caso, pues bueno Yo que trabajo en MediaPro ¿Cómo hemos llegado aquí? Pues eh, no solo es fútbol, es media pro, ¿no? Hacemos uh -huh. un montón de cosas. Yo además decía, ¿no? Como soy del Racing, lo tengo más fácil para fijarme en otras cosas, ¿no? Porque, porque bueno, no la lucha del Racing no es la del Barça y el Madrid, ¿no? Y, y entonces, pues bueno, fijándonos en otras cosas, estudiando estos últimos años qué es lo que iba pasando, hemos visto eh, cómo determinadas tecnologías como la inteligencia artificial, blockchain, la realidad virtual, la realidad aumentada, iban confluyendo y se iba configurando esa especie de caldo de cultivo que ha conducido a que a que surgiese esto que llamamos el metaverso, que no que no es otra cosa que esa suma ¿no? de, de, de posibilidades. Y bueno, pues así es como, como hemos empezado. Hemos empezado, eh, ya empezamos en el 2019 uh -huh. y ahora lo que estamos haciendo es acompañar a, a empresas que, que un poco como en el caso de, de Marta ¿no? y de Botum, pues lo que hace falta es... Mm, ...descubrir qué está pasando... ...cómo puedo yo también entrar ahí... ...qué es lo que tengo que hacer... ...y en ese camino estamos, ¿no?... ...haciéndolo nosotros para nosotros mismos... ...pero también para otros.
3: Eh, yo, yo, yo creo, Eduardo, que habría que empezar... Por, ...por preguntarles a Carlos y a Marta... ...qué es, eh, es decir, yo... ...hace unas semanas, hace unos meses... Eh, hice un, en una de las secciones del programa, hice un especial también sobre sobre esto el metaverso, traje una experta, me empezó a explicar lo que era el metaverso y tengo que reconocer que me asustó bastante. <risa> <risa> me, me dio mucho miedo. <risa> me, y en fin, pero bueno, yo creo que, que seguramente nuestros oyentes lo primero que tendrían que saber es de qué estamos hablando sí. y, de, ¿no? y, y, y a, qué es... ¿Cómo lo podríamos definir y hasta dónde puede llegar esto? ¿Qué es lo que todavía no ha llegado con el metaverso y puede llegar? ¿no? Carlos.
1: Yo, yo, yo aquí os diría que hay una definición corta uh -huh. y es Internet, una sola palabra. El metaverso uh -huh. es Internet. Lo que sucede es que estamos habituados a un tipo de Internet. Internet está evolucionando como todo, como, como introducía Eduardo, ¿no? Todo está evolucionando de una manera y una velocidad. Uh -huh. Y la definición más larga, pues yo, que tampoco es muy larga, ¿eh? pero diría que es que, que el metaverso es una capa digital que se va superponiendo encima de, de lo que es la, la realidad física. ¿no? Para mí la realidad ya no es una sola de estas capas, la realidad es la suma de las dos. Y el metaverso va de eso, uh -huh. va de que es una capa permanente, es algo que se está construyendo, no es algo definitivo, no que se va a estar construyendo siempre. Y es un lugar, es un lugar digital al que podemos acceder personas, pero también pueden acceder empresas, y es un lugar en el que se proyecta la identidad, y luego hablaremos de ello también, pero es un lugar que se co-crea, que no, que no hay un, un solo, por así decirlo, un solo dueño, un solo amo, o un solo creador que lo que lo define para todos, uh -huh. eh, y es un lugar en el que surge economía, y hay gente que se puede dedicar ahí a obtener pues un medio de vida. ¿no? O sea, que imaginaos todo lo que es el metaverso, es que es, es muchísimas cosas, y no se sé, queda muy vago, ¿eh? pero, pero es que... Tan vago como Internet, ¿no? ¿Qué es Internet? Pues pues el metaverso es algo así, pero pero evolucionado.
0: Uh -huh. eh, Marta, muy bien, es, sí, un meta es un Internet multicapa. Sí. Ya. No,
4: ¿sí? <risa> yo, yo siempre digo que al final el metaverso, para visualizarlo, ¿no? Uh -huh. para, para la gente que no está tan, tan, tan dentro, ¿no? Es Hay que imaginar ese videojuego, ¿no? Que, que todos los niños o jóvenes juegan con la PlayStation, ¿no? Pero en, en ese videojuego, ¿no? Eh, hay, hay una economía, eh, hay negocios, eh, se venden y compran cosas, eh, la gente tiene propiedad de las cosas, ¿no? Entonces es, es ese salto, ¿no? ese salto tan importante, ¿no?, de pasar de visualmente un videojuego a mundos digitales paralelos. Uh
3: -huh. Yo lo, el otro día eh, me pusieron unos cascos, bueno, unas gafas <risas> de estas de realidad virtual y, y yo todavía no he hecho un, un programa aquí. Hemos hecho ya varios experimentos con, uh -huh. con esto del metaverso en Capital Radio y ya se han hecho programas desde sitios curiosos, que, que se pueden hacer <risas> programas con los avatares. claro, es, que, es que todo esto es vosotros no claro. sé si os acordáis de una película de, de Arnold Schwarzenegger que se llamaba Desafío Total, en sí, la sí. que, en la que, que, es del año 90 y algo, y ya, ya, ya era un anticipo del metaverso. O sea, él viajaba, eh, imaginariamente hacia, a Marte, eh, en una, en un, en un escenario de realidad virtual, que en definitiva entiendo que es prácticamente esto, pero este es un camino que lo estamos empezando, pero, Marta y Carlos, esto ha llegado ya, está, porque nosotros ya lo hemos experimentado aquí, pero ¿lo hemos experimentado es un avance o está ya realmente poniéndose en práctica en, en nuestra vida diaria?
4: Estamos en un, en un momento, eh, nosotros siempre, siempre explicamos ¿no? uh -huh. que cuando, cuando empezó Internet, eh, nos pensamos que había llegado Internet ¿no? para, para hacer el paso ¿no? De, del fax sí. a, al mail, y eso ya nos parecía impresionante, ya ya lo comprábamos, ¿no? Uh -huh. Pero Internet no había llegado para esto, ¿no? Internet había llegado para muchísimo más, ¿no? Mira todo, todo lo que está pasando con Internet. Eh, compramos, vendemos, eh, hay mil cosas, aplicaciones, etcétera. Uh -huh. eh, vivimos alrededor de Internet. Eh, con el metaverso, con NFTs, con tecnología blockchain, con inteligencia artificial, eh, con todo tipo de tecnologías, eh, va a pasar lo mismo, ¿no? Está pasando lo mismo. Estamos en ese momento inicial del cambio del, del fax por el email, pero pero lo que viene es inacabable, ¿no? Uh -huh. y, y sobre la, la pregunta, eh, ya, ya ha empezado, eh, estamos en esos momentos iniciales, pero, pero sí que ya ha empezado las empresas eh, están apostando todas por, por ello. Nosotros que somos una startup eh, que, que estamos en contacto ¿no? eh, diariamente con empresas para desarrollar este tipo de soluciones, ya 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 todas las grandes empresas, las corporates, están montando su departamento con personas de, de para metaversos, para NFTs y, y también importante, lo, también hay pequeños. ¿eh? Nosotros la semana pasada teníamos un cliente que es una empresa que hacen gorras. Eh, pequeñita, que son dos socios eh, Gorras físicas y, y quieren vender ya sus gorras eh, En el metaverso Para los avatares Su marca de gorras Y también pues si alguien quiere comprar su gorra física En el metaverso no Es decir uh -huh. que, que empresas pequeñitas También ya están entrando en el metaverso Esto está llegando ya para todo el mundo uh
3: -huh. eh, Si una empresa quiere entrar en este mundo ¿Qué es lo que tiene que hacer?
1: Uy, esta es una pregunta difícil, ¿eh? pero yo, 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 os diría, yo os diría que lo primero que tiene que, bueno, lo primero es, si no sabe, uh -huh. que se asesore, primero también con abogados, ojo, ¿eh? porque los temas jurídicos son relevantes, o sea, sí. diría, eh, habla con tu abogado, pero además, eh, haz un planteamiento estratégico. Porque parece que nos ponemos a analizar cómo entrar en el metaverso y de repente se nos olvida la estrategia. Y la tecnología parece que nos supera de tal manera que llega un momento en el que se puede llegar a estar creando algo dentro del metaverso, pero nos olvidamos para qué. Y entonces creamos algo que tecnológicamente responde al, a ese podríamos decir a ese, a ese ese paradigma de metaverso, pero, pero no responde a una necesidad estratégica. ¿no? Entonces, por lo tanto, lo primero que yo diría es Piensa en la estrategia. Olvídate de que estás hablando de algo que vas a hacer en el metaverso y piensa qué productos vendes habitualmente o cuál es tu actividad, a qué a qué audiencia te diriges o a qué comunidad o, o usuarios te diriges y qué necesita esa gente. Solo primero, ¿no? O sea, esto, esto es la base y igual que harías con un producto físico. A partir de ahí entonces descubre qué comunidad existe detrás de esos usuarios, qué es lo que les interesa, qué y, ¿Y qué utilidades y qué servicios y qué y qué usos le puede interesar a, a estas personas? ¿no? Y es entonces cuando puedes empezar a, de, a diseñar y a construir eh, aquellos aquellos activos, aquellas plataformas, aqu, aqu, aquellos entes ¿no? que forman parte del metaverso, pero que respondan a eso. ¿no? Es decir, que no exista eh, una fractura entre lo que tu audiencia quiere y lo que tú estás montando, porque como tiene que ser metaverso, pues te olvidas de ellos, ¿no? Y, y yo después también diría, piensa también en lo que a día de hoy ya tienes montado, no necesariamente, y esto es, esto también es interesante, se suele pensar en el metaverso como algo necesariamente inmersivo, inmersivo en el sentido de gafas de VR, sí. y todavía estamos lejos de que todo el metaverso discurra de una manera 100% inmersiva y con gafas, o sea, hay metaverso uh -huh. que sucede eh, en dos, o sea, sucede con un paradigma que digamos es, es inmersivo, tú ves a alguien un, un avatar que se desplaza que se mueve en un entorno tridimensional pero lo puedes observar en una pantalla plana y uh -huh. lo puedes observar y puedes interactuar con, con ese entorno sin necesidad de llevar unas gafas de realidad virtual, por tanto hay posibilidades de interactuar con Metaverso en webs y en aplicaciones que son muy del internet actual, puedes vender un NFT por ejemplo en una web muy actual y cuando uno lo ve, dice, pues esto me parece la web de siempre. Sí, pero estoy integrando ahí elementos que funcionan dentro luego del metaverso. Uh -huh. Puedo venderle a alguien, puedo puedo prestarle un servicio que luego se completa en el metaverso. ¿no? O sea, que, que yo creo que ese, ese punto de no querer de repente estar ya 10 años adentro del metaverso cuando todo acaba de comenzar, eh, es, es interesante, va a ser progresivo. Va a ser poco a poco y, por tanto, de momento es más... Eh, es más internet actual que el internet de este futuro, ¿no? Poco uh -huh. a poco iremos poniendo los dos pies en ese nuevo internet, pero de momento tenemos casi los dos en este, ¿no? O sea que para mí esa es un poco el, la reflexión. Marta.
4: Bueno, yo yo creo un poco eh, eh, también en lo que en lo que dice Carlos, ¿no? En esta estrategia, a, a, en este momento eh, el impacto que, que consiguen las empresas a nivel de marketing eh, es impresionante, ¿no? De estar en el metaverso. Por un lado están las empresas que que sí. empiezan y que se les anima siempre, ¿no? Empiezan poco a poco, incluso las grandes, ¿no? Con pilotitos, ¿no? Está un Sotheby's que, sí. que que hace su primera subasta de arte, está el Open de Australia que hizo eh, unos sí. primeros, sobre transmisiones, eh, tal. Poco a poco todas las empresas van entrando, ¿no? Y poco a poco eh, los usuarios también van, van eh, eh, picoteando, ¿no? En, en, uh -huh. en ese metaverso. Vas creando tu avatar, eh, poco a poco eh, vas decidiendo, eh, escogiendo qué ropa compras en tu avatar y ya puedes encontrar unas bambas Nike en el metaverso y comprártelas para tu avatar, ¿no? Es decir, al final... Eso tan 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 divertido, ¿no?, y tan extraño, que encima eh, vale dinero, pues, eh, bueno, eh, las empresas ya poco a poco y, y, y las personas, sobre todo los jóvenes, están entrando, ¿no? Así que estamos en un buen momento.
0: Uh -huh. Sí, yo tendría una pregunta para haceros de lo que os estoy escuchando. Entiendo, entiendo bien que es una marcha progresiva, que sobre la plataforma de internet luego iremos entrando, pues, gafas de realidad virtual o de otra manera. Pero hay cosas que, os pregunto, ¿estarán también en el metaverso cosas que son imprescindibles hacer hoy? Alimentarse claro. o dormir. Eso, pregunta, ¿lo hará el avatar? o nosotros, o no tendrá que hacerlo el avatar, porque lo que decís de comprar eh, uh -huh. está muy claro, porque puedes comprar lo que habéis dicho antes de las gorras, es para el avatar o para mí, pero uh -huh. el aprender, ¿quién aprende el avatar o yo? ¿El divertirse, ¿quién se divierte el avatar o yo? Uh -huh. Esas cosas, eh, o estamos también ahí en un camino que por ahora y luego ya veremos. no
1: uh -huh. Yo creo, Eduardo, que, es, que pones encima de la mesa un tema que es central en todo esto del metaverso, que es la identidad. no O sea, y la identidad, eh, parafraseando a Ortega, podríamos decir que yo soy yo y mi avatar, pero al final, si dejo solo uno, soy yo, y yo soy físico. Sí. Mi avatar no deja de ser una proyección de mí, que cuando me quiero trasladar al interior de ese mundo digital uh -huh. necesito tomar una forma digital, ¿no? Pero la, la identidad sigue residiendo en mí y, y a la identidad se le puede sacar mucho recorrido, pero al final las necesidades, las necesidades, yo soy, el, yo soy el, que las expresa, yo soy el que las y luego puedo crear las artificiales y efectivamente se está creando mucha necesidad artificial. No sé si recordáis una cosa que existió hace pero muchos años que se llamaba Tamagotchi. Sí. ¿Os acordáis del tamagotchi? Sí, el sí. tamagotchi? El Tamagotchi nos hacía creer que necesitaba que lo atendiese cada 20 minutos es y si no se me, se me ponía malo y tal y cual. Y eso para mí es el ejemplo de cómo generar una necesidad absolutamente artificial de atención. ¿no? Uh -huh. Entonces, es cierto, eso lo puedes crear. Yo creo que la clave y de cara, diría como la, la, la regla de oro para, para cada persona a la hora de relacionarse con el metaverso es... Siente las necesidades desde tu persona y proyectalas a lo digital cuando realmente te merezca la pena, ¿no? Pero haz una reflexión y esto ya es una cuestión de cada uno, ¿no? A ti realmente, por ejemplo, hace poco leía que se están creando mascotas para el avatar virtual. Uh -huh. No sé, yo no, yo no tengo una percepción de que me encuentre solo a nivel de avatar, me encuentro solo... Quizás, eh, o sea, no me, no me aporta nada, ¿no? O sea, uh -huh. cuando yo entro, ¿no? cuando entro al metaverso, en todo caso, me quiero encontrar con personas que me, que me cuentan cosas. Claro. Pero no con una mascota que no me acompaña en real, no sé, eh, ojo, eh, que igual hay, llega aquí la persona que lo está creando y nos da una discusión que nos convence a todos. Pero yo creo Paco, que ese yo punto he... de sintético, ¿no? Hay algunas, algunos elementos puramente sintéticos y que no responden, no conectan con mi yo, con mi identidad, ¿no? Uh -huh. yo, creo que, yo creo que esa es la, la clave. Yo creo que la identidad siempre va a estar en la persona que es de carne y hueso y lo otro son proyecciones que pueden aumentar y que te pueden llevar a descubrir un montón de cosas, pero en último término lo percibo yo, lo siento yo, dentro de mi cerebro suceden las cosas, ¿no? Ajá. Uh -huh.
3: Esto de la conexión, bueno, y... sí, Marta, quería preguntar por eso, esto de la conexión de la, con la identidad, porque eh, eh, podemos correr el riesgo también a veces de querer ser en el metaverso lo que no somos en la realidad.
4: Bueno, esto puede ser una, una, una opción, ¿no? Al final, uh -huh. eh, todas nuestras frustraciones a lo mejor las podemos trasladar en, en, en un avatar, ¿no? Al final, uh -huh. si yo quiero ser rubia, a lo mejor mi avatar será rubio, ¿no? Uh -huh. o, es, esto es parte ya de, 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 de los juegos de, de, de cada persona, ¿no? Pero lo que sí está, lo que sí está claro que, que lo que decía Carlos, ¿no? El metaverso, ahí el, el avatar va con una identidad, es una identidad que, que con tu nickname, ¿no? Que tú te la vas a crear como como quieras, que te permite moverte dentro de, de un metaverso o de muchos metaversos porque al final con tu identidad vas a ir donde quieras, en tu identidad vas a tener tus NFTs, tus propiedades, eh, tu tus propias credenciales digitales, ¿no? Eh, va a ser eh, solo tuyo. Eso te, te permitirá moverte eh, por los metaversos. Y en los metaversos, pues, son eh, mundos, como, como decía antes, ¿no? Digitales paralelos que ya Walmart está, por lo que decíamos, del comer, ¿no? Y, y del avatar. Walmart eh, ha abierto su primer eh, uh -huh. supermercado eh, online en el metaverso. Uh -huh. A día de hoy, yo no creo que el avatar, mi avatar, tenga que ir a, a, a comprar sí. pan a un Walmart, ¿no?, porque es algo que no, no creo que lo necesite, pero a mí, a mí sí que me traslada a hacer la compra, ¿no?, de como Marta Vallés persona física en el Metaverso, desde el sofá de mi casa, igual que ahora lo puedo hacer en aplicación, después yo voy a moverme por el Metaverso, después de ir a un bar eh, a tomar algo y después de haber hecho una reunión uh -huh. en el Metaverso, luego paso por Walmart, escojo la compra esa compra me va a llegar físicamente a mi casa, ¿no? Al final es la la, la conjugación de, de, de esos dos mundos, ¿no? O sea, el virtual, ¿no? El digital, donde se harán muchísimas cosas, pero también sin dejar de lado, no eh, el, el link que tiene con el con el físico.
3: Uh -huh. eh, Habéis hablado los dos mucho de NFTs. Y yo no sé lo que son los NFTs. <risa> Habláis, yo soy un neófito absoluto en esto, ¿eh? O sea,
1: sí, sí, sí. Carlos. ¿Qué son los NFTs? La verdad es que vamos a ver cómo lo explicamos de manera que se pueda entender... Mmm, primero, blockchain, ¿no? Blockchain, uh -huh. yo siempre pongo el ejemplo de... Blockchain es como si yo voy a la plaza del pueblo, reúno a todo el pueblo, y en el momento en el que quiero comprar y vender una casa con alguien, grito... ...anuncio delante del pueblo... ...señores, están todos... señoras y señores, están todos aquí... ...son ustedes testigos de que yo... ...fulanito, le vendo esta casa... ...menganito, me por tanto... ...menganito me, me entrega el precio... ...y yo le entrego delante de todos ustedes... ...la propiedad de la casa, ¿no? Y eso queda anotado por todo el pueblo... ...blockchain es un poco eso... ...blockchain uh -huh. es que el conjunto de nodos... ...que forman la red de blockchain... Sí. ...por así decirlo, certifican que algo ha pasado que ha sucedido algo y se queda anotado. Y en la memoria de todos ellos, escrito, queda eso anotado. A diferencia de cuando vamos a un notario. Cuando uh -huh. vamos a un notario no está todo el pueblo. Hay una persona que está, digamos, investida de una capacidad, porque el Estado se la da, para certificar que se produce una transmisión. Y es una modalidad centralizada. Hay una persona que lo hace, no todo el pueblo. Blockchain lo que viene es a trasladar esa posibilidad de que se en una blockchain Sucedan cosas porque toda la comunidad, digamos, lo, 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 lo certifica. Dicho esto, un NFT es como uno de esos momentos en los que se produce un, un, una propiedad sobre un determinado activo digital, que puede ser una foto, un vídeo, cualquier tipo de activo digital, ¿no? Algo digital que está ubicado en una URL, igual que una web, ¿no? O sea, ponemos una foto en una URL... Ese, eso que ponemos además no lo podemos ya cambiar porque si no, si tengo la propiedad sobre una sobre algo que está en un lugar en, la, en internet y luego lo puedo cambiar pierde la gracia, ¿no? me venden esa ese activo y si luego cambia, entonces lo que certifica es que la persona que lo tiene, tiene la propiedad sobre ese activo digital que está ubicado en un determinado sitio y que además es único por eso se llama N de... de, de, de de inglés es non fungible token, es decir, token no fungible. Es, decir, es un token, es un, es un, es un token que es único a diferencia del dinero, ¿no? Que es el, 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 el ejemplo por antonomasia de lo fungible, ¿no? O uh -huh. a diferencia de las criptomonedas que también son fungibles, me da lo mismo un Ethereum que otro. En cambio un NFT no, un NFT es el que es. No me vale lo mismo uno que tiene, yo qué sé, un mono que otro que es de yo que sé que otra cosa, ¿no? O sea que no sé si queda claro, ¿eh? Pero no lo sé. descripción. En, muy...
3: en cualquier caso, quede o no, tengo que interrumpiros un momento porque tenemos que ir a la publicidad, Eduardo, y enseguida te doy paso cuando volvamos ahora a las 9.
2: Transforma España. Radio, la genuina radio económica esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto
4: Margarita Rivas, broker y escritora.
0: Hay que ser muy valiente para cuando sucede un track como los que yo viví en el 87 o los que he vivido después, pues es el momento
1: seguramente de, como decía, déjame ingrasar, a mí me gusta comprar cuando el mercado está tan
0: sumamente aterido de miedo que es cuando es momento de comprar.
2: Mercado abierto con Rocío Ardiza.
3: Las nueve de la noche, una hora menos en las Islas Canarias... ...siguen en la sintonía de Capital Radio... ...aquí en El Balance hasta las nueve y media... ...seguimos hablando de Metaverso... ...de la mano de Marta Vallés, de Carlos Solana y de Eduardo Serra... ...que te he quitado la palabra justo para, para
0: irnos a la publicidad. No, no, sigo con preguntas porque me parece que es un mundo apasionante... Totalmente. ...y que uh -huh. yo recuerdo que Platón, que no sabía lo que era el blockchain... <risa> no, ya me imagino, eh, <risa> me pillaba un poco lejos. Pero Platón decía uh -huh. que el asombro era el principio de todo conocimiento... Uh -huh. Bueno, a mí lo que estáis contando me parece asombroso. Luego, tú y yo, Federico, podemos aprender porque estamos asombrados ante lo que nos están contando. Entonces, en esa línea, avatar. Eh, cada uno puede tener su avatar. Pregunta, uh -huh. ¿puede tener más de un avatar? ser una empresa red Infinity por ejemplo es disfrutar un señor quiere ser fibra, un hombre que tenga datos es que, es contar que con juegue muy bien al fútbol sí. tiene un avatar que juega divinamente al fútbol, puede al mismo tiempo tener otro avatar o no o no es cada uno no tiene más que uno sí. segunda pregunta en relación con el blockchain del que sí he oído hablar hace unos años sí. me uh -huh. hablaba como acaba de explicarnos carlos de un, una equivalencia. ...al eh, mundo de los notarios... ...el notario da fe de que una cosa ha sucedido la compra de de una finca el testamento de un señor aquí lo que hay es que como muy bien ha dicho en vez de uno, muchos dan fe de eso y así podríamos tener cosas que hasta ahora eran parecían imposibles, por ejemplo eh, se hablaba de los brillantes de sangre brillantes que se habían obtenido pues con la sangre de los eh, pobres mineros que habían tenido que sacarlos y y este blockchain, al asegurarte toda la cadena de propietarios de los diamantes, te explicaban, te justificaban uh -huh. si estaba o no manchado de sangre el brillante en cuestión. La pregunta es, ¿esta seguridad que te da el, el blockchain se refiere al mundo digital o es también aplicable al mundo físico? Si habéis hablado de que Sotheby's había hecho su primera subasta en Internet... ¿El cuadro que vendía era un cuadro virtual o era un cuadro real? Claro. Yo todavía eso no lo entiendo. <risa>
4: pues, y, Carlos, ¿me permites la parte sí, de...? por
0: supuesto, por supuesto.
4: En la mía y te dejo con los <risa> sí, sí. Pues eh, eh, todo, A ver, lo que comentabas, eh, Eduardo, ¿no? de, de todo el tema de la tecnología blockchain. ¿no? La tecnología blockchain eh, es... Es ese notario digital, ¿no? Esa, es, esa, es esa tecnología que, a diferencia de Internet, ¿no?, te da seguridad, inmutabilidad, confiabilidad, transparencia en el dato. A uh -huh. partir de aquí, eh, bueno, son infinitas, ¿no?, eh, las, las soluciones que, que, que pueden haber, ¿no? Una, una de ellas, como muy bien has dicho, ¿no?, es la trazabilidad, ¿no?, la trazabilidad de alimentación, ¿no?, poder saber si realmente un producto. Es ecológico, ¿no? No porque lo pongan en la etiqueta, ¿no? Si yo como consumidor, ¿no? Tengo ese derecho a poder saber todos los pasos o los diamantes. De hecho, nosotros trabajamos con una empresa de diamantes de Suiza, ¿no? Para trazar el origen de los diamantes de sangre, ¿no? Eh, trazabilidad del oro, trazabilidad farmacéutica. La trazabilidad existe a día de hoy, pero el blockchain le da esa seguridad, esa notarización al dato que hasta ahora no, no era posible, ¿no? Certificación. Una empresa sostenible, porque es sostenible, ¿no? Porque lo dice en un PDF, ¿no? Que es modificable, ¿no? Lo dice porque en base, ¿no? A una trazabilidad de una certificación en tecnología blockchain, ¿no? Que te da esa seguridad que no puedes modificar los datos. Certificación de títulos educativos. Uh -huh. Que no haya falsificación en ellos, ¿no? Eh, hay muchísimas soluciones que, que te permite la, la, la tecnología que en Botum eh, llevamos de, desde hace pues unos años eh, realizando, ¿no? Y y que, bueno, realmente pues están en ese mundo eh, no digital, en ese mundo eh, real y tradicional, y que, y que las empresas y las industrias eh, están utilizando ya y implantando.
0: Uh -huh. Entonces, sirve, perdona tanto para el mundo virtual como para el mundo real, de un bien físico que te puede dar eso que estabas explicando de la trazabilidad de si un producto es. Un alimentario uh -huh. es ecológico o no lo es, o si uno es brillante, saber cuáles han sido los la cadena sucesiva de propietarios. ¿Eso es aplicable al mundo real y no solo al mundo virtual?
4: Es, todo lo que te he explicado, estos casos, son en el mundo real. Nosotros vale. trabajamos con clientes como, no sé, aceites Borges, como grupo Bimbo. Todas uh -huh. estas empresas están utilizando vale. estas soluciones, ¿no? O bancos, escuelas de negocio, etcétera Aparte, en el mundo digital, ¿qué aplicaciones hay? no Pues una de las principales, la más potente de blockchain es, es los NFTs, ¿no? Los NFTs son, es, eh, te permiten eh, tener la propiedad de lo digital que hasta la aparición del NFT y gracias a la tecnología blockchain eso no era posible. no Tú no podías tener la propiedad de, de una imagen, de una obra de arte, de, de unas zapatillas, de una casa digital. ¿no? Uh -huh. Y los NFTs, por lo que ha explicado Carlos, no por lo que por de la tecnología que viene en lo que son, te dan esa propiedad en el mundo digital, ¿no? que eso es lo que te permite eh, tenerla en tu avatar y, tener, y moverte dentro del metaverso, ¿no? porque eres propietario de cosas, porque en el metaverso te compras una casa, alquilas una casa, te compras tu ropa. Eh, eh, JP Morgan ah, tiene sus primeras oficinas en el metaverso. Eh, eh, Bill Gates dice que todas las conferencias a partir de, de los próximos meses ya van a empezar a ser en el metaverso, ¿no? por Mits. Eh, entonces cambian todas las cosas, no? Gracias a la, a la propiedad de las cosas.
0: Ajá. Gracias, Carlos.
1: <risa> bueno, respecto a la pregunta sobre los avatares, al final los avatares eh, acaban teniendo una determinada forma. Eh, primero, con ella se tiene que sentir a gusto la persona física, al final que a la que responde, no? Pero claro, es que hay veces que el avatar de una persona puede ser perfectamente, no sé, un renacuajo con una mochila de color verde que en el mundo en el que se mueve es perfectamente aceptable, ¿no? O sea, por tanto, la verosimilitud a nivel visual, ¿no? De la, de la, del avatar que uno elija es un poco libre, aunque hay modelos de avatares que son, que son, digamos, bastante realistas. Nosotros nosotros hemos trabajado algunos modelos de, de avatares para clientes que son súper realistas y lo ves y te costaría incluso distinguir una persona humana uh -huh. de carne y hueso de la versión digital con grandes ventajas no puedes después una vez tienes el avatar creado puedes llegar a generar contenido de una manera autónoma es decir, puedes llegar a hacer que por ejemplo un actor interprete una escena habiendo generado el avatar eh, e introduciendo por ejemplo por otro actor lo que llamamos la malla de interpretación la malla de interpretación que hace otro actor eh, interpreta el papel y luego le superpones el avatar del actor que tú, por ejemplo, quieras. Imaginaos a dónde conduce esto, ¿eh? Y esto cómo conecta con la identidad, con la privacidad, con los datos, con cosas incluso que han llegado a pasar, que no es exactamente a partir de avatares pero que son los fakes famosos, ¿no?, en el que parece que una determinada persona está diciendo cosas que nunca ha dicho, uh -huh. o que no, o sea, por tanto, el avatar será lo que a priori su propietario o su propietaria quiera, y en segundo lugar, yo creo que hay otra cosa que también es muy relevante, que es, tú puedes tener distintos avatares para que el avatar encaje dentro del entorno gráfico en el que se mueve. Es decir, yo puedo tener un aspecto, imaginaos que existiese un mundo dentro del metaverso que tenga el aspecto de los simpson Pues mi avatar tendría un aspecto mundo de los Simpsons, ¿no? Porque si metes un avatar hiperrealista en el mundo de los simpson no pega ni con cola, ¿no? Entonces, ¿que quiero meterme en el mundo de los Simpsons? Pues mi avatar toma una forma... ...sinsonizada, por así decirlo... Sí. ...que quiero ir a un mundo más... ...tipo, pues no sé, como este juego Fortnite... ...que voy a otro mundo más realista... ...pues es más, más literal... ...es una captura más volumétrica... ...más literal de cómo soy yo y ya está... ...al final... ...lo importante es que... ...todo eso cuelga de una identidad única... ...que es que yo soy yo, ¿no? Yo soy Carlos Olana y a partir de aquí... ...todos los avatares que me expresan... ...según el lugar y según para la finalidad... ...para la que sea pues son expresión de mi identidad pero puede haber infinitos avatares aplicables a una identidad, ¿no?
0: Ah, pues eso es, es que como hemos hablado hasta ahora de el avatar, tú tienes tu avatar, pero con lo que estás diciendo, con lo que explicas, uh -huh. cada uno podemos tener miles de avatares. Total. O sea que pues, esas uh -huh. películas fantásticas que no sé ni siquiera si se pueden llamar de dibujos como Madagascar o lo que sea, sí. tú puedes poner a tu claro. avatar o a uno de tus avatares, ahí. introducirlo sí. ahí y que tenga la forma o de un, un animal de la selva o de, de, es decir, que podemos tener cada uno Muchos avatares, ¿no es así?
1: Absolutamente Hace hace un tiempo estuve viendo una Estuvimos viendo una tecnología Que permitía generar de una manera Para un caso muy concreto ¿eh? Adaptar tu imagen a personajes de Disney no Entonces tú tenías Ajá. un aspecto Y había una persona Esto no lo hizo la propia Disney ¿eh? Lo hizo una persona que dijo Mira, voy a hacer voy a hacer una generación de avatar Pero que no salga, como decía antes no Que no salga tal cual tú eres, no o sea en estas como hiperrealista, sino uh -huh. que directamente genera un avatar que cuando lo veas te recuerde a las películas de Disney, ¿no? Entonces, pues ese dibujo animado que cuando lo ves sí. dices tiene algo que me recuerda a Disney, ¿no? Uh -huh. Y encajaría perfectamente en una película, ¿no? Y cuando lo ves al mismo tiempo, dices, pues es Carlos, sí, me recuerda a Carlos, ¿no? Es él, tiene ese punto como una caricatura, ¿no? Una caricatura que también te hace identificable. Sí, sí, está viendo unas tecnologías impresionantes aplicadas a todo esto. Vale,
3: Carlos. Pero eh, yo os planteo una cuestión porque eh, eh, en relación a todo esto, es decir, cuando yo os decía al principio que a mí esto era la parte que me daba miedo, es decir, mm -hmm. claro, esto tiene un trasfondo. Entiendo que tiene un trasfondo jurídico. Es decir, esa identidad tiene que tener una, tiene que haber una seguridad detrás de eso, porque si no mm -hmm. eh, sería muy fácil la comisión de, de, de delitos, por ejemplo, eh, de que alguien te suplante una identidad, de que se quede con tu hasta con tu cuenta corriente del banco. es Decir, yeah. eh, este es el riesgo, ¿no? Entiendo.
1: A ver, claro, de hecho se dan, se dan situaciones en las que, por ejemplo, uh -huh. eh, a través de engaños, una persona accede claro. a las criptomonedas, por ejemplo, de otra y le vacía la billetera. O sea, esto pasa. Uh -huh. eh, lo bueno que tiene blockchain es que queda constancia de todo lo que ha pasado. Es decir, cuando alguien delinque y lo hace lo deja anotado en la blockchain queda anotado y para siempre recientemente ha habido no sé si lo habéis seguido pero ha habido un caso en el que una pareja de Estados Unidos uh -huh. se ha acabado descubriendo que era la que había cometido un delito eh, se habían apropiado de criptomonedas por valor de unos tres mil y pico millones. Una cosa verdaderamente espectacular. Y todos los procesos de indagación que se ha seguido por parte, en este caso, de, lo, de la CIA, de hecho, había sido, y de todas las autoridades, digamos, estadounidenses, han sido espectaculares, utilizando métodos de criptografía, pero han llegado a trazar, precisamente porque estaba anotado en la blockchain, cómo habían ido hacia atrás todos esos caminos que se habían ido siguiendo para robar esas criptomonedas fueron derivando, derivando, derivando hasta que acabaron encontrando quiénes eran las personas que estaban disponiendo de esas criptomonedas. O sea, uh -huh. esto, si no estuviese anotado en la blockchain, por ejemplo, si fuese dinero fiat, ¿no? El dinero, el cash que toda la vida se ha utilizado en, para delinquir, ¿no? Para lavar dinero, etcétera, uh -huh. eh, es mucho menos trazable. La blockchain en este sentido, sí, plantea riesgos, es verdad, pero también es verdad que bien utilizada deja muy claro lo que ha sucedido. O sea, yo creo que, como todo, estamos empezando, ¿eh? pero creo que ofrece más ventajas
0: uh -huh. que, inconvenientes. que
1: inconvenientes desde mi punto de vista.
0: Eh, seguro que sí. La tecnología siempre, digamos, es neutra y se puede utilizar bien o mal. Eh, hemos hablado varias veces de identidad. Uh -huh. eh, yo estudié derecho y la, la personalidad uh -huh. es un centro de imputación de derechos y obligaciones. Tú puedes acreditar con el blockchain que has comprado una finca... Pero también tú eres responsable si has robado esos dineros que decías de la pareja americana. Entonces la cuestión está en que el, la persecución de los delitos tendrá que ser 100 veces más potente que la actual uh -huh. porque también se podrán hacer delitos que ahora claro. son difícilmente imaginables. Tú has dicho, uh -huh. Carlos que se puede por ejemplo el delito de calumnia uh -huh. tú puedes utilizando el avatar o casi parece la imagen física de alguien y hacerle decir calumnias y entonces uh -huh. puedes eh, perjudicar la imagen pública sobre todo de las personas públicas ¿no? de sí. los, lo puedes perjudicar aunque en algún momento no sé cuánto tiempo después se podrá demostrar que es falso me explico Uh -huh. Es decir, no sé si eh, esa, digamos, esa seguridad al imputar derechos y obligaciones eh, con los avatares se va a multiplicar, multiplicándose en paralelo las maneras de corregir, digamos, las ilegalidades que se hagan.
4: Bueno, yo creo eh, que al final es lo que estabais comentando, ¿no? Que eh, la, la tecnología avanza y, 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 y a su lado eh, también en paralelo van avanzando las soluciones, ¿no? Y todos nos adaptamos a ellos, ¿no? Eh, los abogados ahora van a ser abogados en el metaverso y van a tener eh, que saber tratar entre los problemas que haya entre en el metaverso, ¿no? Por propiedades. Como también lo mejor habrán psicólogos en el metaverso, ya en arquitectos en el metaverso, ¿no? Uh -huh. eh, pero eh, no, a, a nivel legal, a nivel jurídico, nos estamos adaptando a ellos, ¿no? A, a todas estas, a, 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 a lo rápido que va la tecnología. Yo os voy a contar un caso eh, que nos ha pasado a nosotros en, en Botum concretamente, ¿no? Eh, para que veáis cómo, cómo avanza la tecnología, pero también cómo avanza eh, a, a nivel. A nivel de delitos y a nivel también policial, ¿no? Eh, en paralelo todo, ¿no? Eh, a nosotros hace ya un año eh, no, eh, vinieron a, a hablar con nosotros los Mossos de Escuadra de la Generalitat de Cataluña uh -huh. porque se encontraban con un problema nuevo que no que no había aparecido hasta el momento, ¿no? Que ahora cuando entraban en un piso de eh, presuntos criminales no encontraban eh, solo droga o una bolsa de, con dinero, uh -huh. cash ahora encontraban wallets de criptomonedas. Ah, sí. ¿Y, y, y, y qué hacen con ellos, no? Es yeah. decir, ¿qué, ¿qué hacemos no con ese wallet? ¿Cómo gestionamos todo esto, no? Es decir, es, son las nuevas problemáticas que hay, ¿no? Ahora ya no es qué hacemos con la cocaína, ¿no? hacemos ¿Qué, qué hacemos con un wallet? Es, es la, la gran problemática, ¿no? Pues, bueno, eh, les hemos ayudado, por lo que estabais comentando, ¿no? Hacer una herramienta de trazabilidad de seguimiento, ¿no? De ese dinero del wallet, ¿no? Uh -huh. Hasta que... Eh, pues en este caso, ¿no? Desde que le incautan hasta que hay un juicio y en, en ese juicio pues se decide qué va a pasar con ese dinero incautado y durante que durante este tiempo ese dinero del bolet pueden pasar muchísimas cosas, ¿no? Y esa trazabilidad es súper importante. Pues son nuevos delitos, nuevas problemáticas que hay de la tecnología, pero nuevas soluciones a la vez, ¿no? Uh -huh. Uh -huh.
3: Eh, eh, Marta, ya que estás. Eh, uh -huh. las... Las oportunidades de negocio que se hable con el metaverso, porque entiendo que que, que en fin que hay eh, un, un mundo nuevo por completo eh, que, que nos coge, desde, como decía antes Eduardo, con mucha sorpresa a los que llegamos a esto, pero pero hay unas grandes oportunidades ¿no? que se están abriendo ahí, una, una ventana enorme de, de oportunidades. Marta, no sé si me ¿Sí? ha sido.
4: No, no he ¿me he quedado una ventana?
3: No, te decía que te que, que preguntaba por las oportunidades de negocio que genera el metaverso, uh -huh. ¿no? Y por esa ventana de oportunidades que se abre para nuevos wow. negocios a las empresas, ¿no?
4: Pues, pues son, son una ventana de oportunidades infinitas, ¿no? Eh, de hecho, eh, garner ¿no? Que, uh -huh. que es el analista tecnológico mundial, ¿no? Que todo lo que dice garner pues, eh, suele acabar pasando, ¿no? Y él, él hace poco dijo, eh, en sus informes dijeron ¿no? que en 2025 eh, cualquiera de nosotros estaremos como mínimo una hora dentro del metaverso. 2025 uh -huh. es ya. Yeah. Y cualquiera de nosotros, no los jóvenes, no, no solo lo, lo, la, genera, la generación Z. ¿no? Uh
1: -huh.
4: Esto significa que si tenemos que estar toda la población mundial una hora en el metaverso, es que... Es que la, los modelos de negocio eh, que vienen nuevos eh, aún ni han empezado, ¿no? Y todas las industrias ya están apostando y van a empezar a apostar por ellos, ¿no? Uh -huh. Desde, comentábamos antes, ¿no? Se van a hacer formación, educación en el metaverso, las conferencias en el metaverso, eventos, conciertos que ya se hacen en el metaverso, eh, subastas de arte. Eh, van a haber supermercados en el metaverso, eh, el Open de Australia, moda, desfiles de moda, se hizo la Fashion Week hace nada en el metaverso, donde las grandes marcas desfilaron en el metaverso, el Manchester United, por ejemplo, ya ha, 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 bueno, ya, ya ha creado una solución para retransmitir sus partidos en 3D desde el metaverso, H&M eh, eh, tiene su tienda en el metaverso, eh, ya ya, ya ya está todo no ya la, las grandes multinacionales están apostando entonces ¿por qué? porque porque eh, está aquí no lo que comentamos todo el rato
1: uh -huh. Marta yo ampliaría ampliaría un poco sí. lo que ha dicho Marta dividiendo casi diría como en dos grandes mundos no o sea por un lado está lo que sucede en el que el metaverso actúa como canal o sea es un canal en el que se puede acceder después a producto físico es decir por ejemplo el ejemplo que daba de Walmart no yo puedo Meterme en el Metaverso y hacer uh -huh. la compra en Walmart Y luego me llega a casa En ese caso Metaverso está actuando como un canal De relación entre un usuario Y una compañía para que le preste un servicio Y aquí yo creo que es absolutamente Equivalente a lo que a día de hoy sucede en internet Yo me meto en un supermercado online Hago la compra y me llega ¿no? Y como eso un montón de cosas Y luego hay un segundo caso En el que precisamente por las por las Funcionalidades que aporta Blockchain por ejemplo se empiezan a generar activos virtuales y yo creo que esto es una es, va un, se puede ligar, como decíamos antes al producto físico, pero empieza a haber productos, por así decirlo, que son más puramente digitales, por ejemplo cuando yo eh, actúo en redes sociales, tengo mi, mi foto de perfil, no la gente empieza a utilizar los NFTs como foto de perfil y esa foto de perfil en función de cuál sea el uh -huh. NFT Acaba significando muchas cosas No sé si conocéis, por ejemplo, una colección que se llama Bo pero es una de las colecciones Más famosas que existen, son unos monos Claro, estos monos sí. Cada mono en estos momentos debe estar En torno a los 300.000 dólares, una cosa así Y ha empezado a suceder pues que Madonna se ha comprado uno, que si Stephen Curry Que uh -huh. si sí, sí Neymar Que sí, que sí, que sí, un montón de... Entonces, ¿qué, qué acaba pasando? Pues que pertenecer al club de propietarios de ese tipo de NFT, sí. te da una especie de, no sé cómo llamarlo, de halo, de prestigio, de estatus o de lo que sea, sí, de que según quién y cómo, de estatus, puede uh -huh. ser, pero imaginaos, por ejemplo, que hubiese un NFT que sirviese para que, no sé, como por caso los diseñadores, uh -huh. pudiesen expresar una pertenencia a una comunidad especialmente exclusiva y prestigiosa cuando yo estuviese ejerciendo como diseñador, uh -huh. estaría expresando con ese NFT, ojo, que es, una, que es un diseñador de los que pertenece a tal comunidad, ¿no? Esto está empezando a suceder con los NFTs, que no están dejando de significar algo tan tonto, si lo podemos decir así, como soy el propietario de una imagen, a decir, soy miembro de una comunidad. Y fijaos toda la riqueza de la economía que empieza a surgir ahí. Uh -huh. Por tanto, uno de los usos de los NFTs es... De nuevo, reforzar la identidad. ¿Quién soy yo? ¿A qué me dedico? ¿Por qué puedes confiar o no en mí? ¿Por qué mi voz tiene especial autoridad respecto a determinadas temáticas? Puede servir también para, por ejemplo, para adquirir un aspecto. La moda digital, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. la moda digital está haciendo que los NFTs que vayan ligados a ella permitan que yo vista a mi avatar y exprese mi identidad cuando entro dentro del metaverso de una determinada manera. Igual que me visto y salgo a la calle y expreso una serie de cosas al vestirme físicamente de una manera, cuando salgo a ese mundo en el metaverso y me visto o visto a mi avatar de una determinada manera, expreso una serie de cosas también. ¿no? Entonces, uh -huh. si os fijáis, sí, son bienes digitales, pero están muy conectados a la funcionalidad del producto físico, en este caso la moda. no uh -huh. Todos estos... Todos estos productos y estos servicios van buscando, como decíamos antes, un paralelo, ¿no? Si yo me dedico a moda, tengo un paralelo en el mundo físico. Si yo me dedico a, no sé, a X cosas, voy encontrando un paralelo que sirve para llevar el producto de lo físico a lo virtual. Y están surgiendo estos activos virtuales que llamamos, muchos de ellos las formas NFT, que sirven para generar una economía y toda una actividad alrededor de ellos. Entonces, uh -huh. creo que es interesante también ese, ese punto,
3: eh, Marta, tú antes decías eh, que, que esto no era una cosa solo de la generación Z, pero yo tengo que reconocer que, me <ríe> imagino que tanto a Eduardo como a mí, que ya lo de TikTok e Instagram nos cuesta un poco. <ríe> esto del metaverso, y te cuento, o sea.
4: Bueno, eh, hace 10 años yo no pensaba que mis padres estarían uh -huh. con el WhatsApp todo el día. Ya. Me parecía inimaginable, ¿no? Y uh -huh. están en el WhatsApp todo el día. Hace dos años, justamente, eh, no, no pensábamos ni nosotros ni nuestros padres que haríamos el aperitivo con nuestros amigos eh, por videoconferencia, por, por WhatsApp. Uh -huh. y, y, también, y también ha pasado, ¿no? Ni que teníamos todas las reuniones de trabajo por WhatsApp, ni que los niños harían las clases o por
3: Zoom, por sí. niños, uh -huh.
4: ¿no? O por Zoom. Eh, y eso también ha, ha pasado y, y de una manera muy rápida ¿eh? y nos uh -huh. hemos adaptado lo
3: que podamos hacer este programa de radio como lo estamos haciendo en, un, bueno, en una bueno. sala pero, de yard, sí vale. entonces uh
4: -huh. eh, eso no da miedo no porque porque uh -huh. seguramente que los humanos tenemos una capacidad de adaptación y la tecnología eh, se, se muestra de una manera sencilla para que todos podamos eh, eh, formar parte de ella, pero sí que es cierto que, que, que los, eh, los grandes eh, ganadores o líderes de, de en este caso de, de esta tecnología son son los jóvenes, ¿no? O esta generación Z, X, que ya ya nos perdemos todos, no sabemos por qué le trabamos del abecedario, ¿no? <risa>
0: <risa> que... <Total>. Pero es <risa> interesantísimo lo que contáis, porque siempre lo desconocido da miedo. Siempre. Sí, poco. <risa> eh, decían que. La primera manera de dominar es denominar. Cuando hay algo que no sabes qué es, pues le pones un nombre y ya sabes algo de él, y es el nombre, aunque el nombre sea monstruo. Entonces, cuando nos enfrentamos, Federico y yo, que uh -huh. somos los jóvenes de la generación D o F o G, la que sea. nos enfrentamos <risa> la, la, la. al metaverso, a mí lo primero que me daba es un cierto, si no miedo, un cierto respeto. ¿Qué será esto el metaverso? Pero lo que contáis me hace pensar, y lo pregunto, que... Es un proceso de transición en el cual uh -huh. ya estamos, porque ya uh -huh. estamos viendo el partido de tenis del Open de Australia. Claro. Uh -huh. Si Muy eso concierto. va a estar... en el metaverso, o un concierto, uh -huh. o, o la compra en el supermercado, mi mujer hace la compra en el supermercado in por, uh -huh. vía internet, es decir, uh -huh. que ya uh -huh. estamos de alguna manera en el metaverso si, y pregunto si eso es correcto o no. Y la segunda pregunta es, hasta ahora... La revolución tecnológica ha traído una, un cambio, unos cambios enormes y a mucha velocidad. A vuestro juicio, que de alguna manera sois pioneros, en los próximos cinco años, si en los últimos cinco años hemos avanzado como diez, ¿cuánto, a vuestro juicio, avanzaremos en los próximos cinco años?, probablemente no menos de 10 probablemente no 10 pero cuánto será 100 será 12 o será 1000 es decir la pregunta es doble por un lado es correcto eso que digo que ya estamos en parte en el metaverso y que no nos tiene que dar tanto miedo porque en parte ya estamos en él en el open de, de australia y segundo la velocidad la intensidad del cambio en los próximos años
3: pues os pido que contestéis a modo de conclusión porque nos quedan tres minutos
0: <risa> Perdón.
4: última. No. La, la velocidad a la que vamos eh, eh, es, es, es aberrante y es ilimitada, ¿no? No sabemos dónde llegaremos. Eh, yo escucho lo, a, a la gente de mi equipo que tiene 21 años y cuando me explican ellos uh -huh. lo que ven en el metaverso en los próximos años, eh, te, 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 te dices, madre mía, ¿no? Y, y, uh -huh. y es una realidad, ¿no? Y que está llegando. Así que estamos en la transformación digital en una nueva revolución.
1: Uh -huh. Yo estoy convencido de que cada vez será más fácil utilizarlo Hemos visto cómo Internet ha sido cada vez más fácil Y yo sí. creo que hay un tema de usabilidad ¿no? Y de experiencia de usuario que va a ir mejorando cada vez más Estoy convencido Y eso es lo que va a hacer que entonces se extienda Absolutamente todo el mundo Y por otro lado creo que esto ya lo estamos viendo La velocidad es creciente Porque la, la cantidad de tecnologías que agregamos cada vez es mayor, entonces el efecto multiplicador ya no es una solo, es que es, es exponencial, porque empezamos a juntar que si inteligencia artificial, que si realidad virtual, que si cloud computing, que si esto, que si lo otro, y llega un momento en el que cuando juntas todo, estás, uh -huh. estás multiplicándolo por mil, cada vez sumamos más y cada vez la velocidad a la que sucede todo es mayor, por tanto, es decir, los próximos cinco años no es que vayan a ser diez es que creo que van a ser igual... 50, 50 bajo los parámetros actuales, ¿no? Yo creo que la velocidad se acelera, cada uh -huh. vez es más es más rápido.
0: De acuerdo, muchas gracias Pues Eduardo, ¿concluyes? Sí, concluyo con que me parece que puedo ir a esta noche a mi casa a decir <risa> he estado un rato en el metaverso <risa> con unos señores que me han explicado una cantidad de cosas fantásticas.
3: Todavía me tienes que explicar, Marta, cómo te tomas unas cañas en el metaverso, porque esa es la parte que no, que no he terminado de entender <risa>
4: en la próxima la, la en la próxima vale,
3: en su programa, en la próxima la hacemos en metaverso y además con unas cañas delante me parece una me parece una buena idea y Marta, y sin avatares y las y cañas sin avatar. para nosotros pues Marta Vallés muchísimas gracias por habernos acompañado aquí este rato Carlos Sorana a ti también muchísimas gracias eh, la verdad es que ha sido francamente apasionante y Eduardo es un, la verdad es que era un temazo sí lo es un temazo lo era. y, y en fina habrá que seguir hablando mucho de Esto nosotros lo vamos a hacer aquí cada lunes, Metaverso en la frontera de la mano de Selena Niezbala, de dos a dos y media eh, el Metaverso viene a Capital Radio, hoy hemos hecho esta fuerte introducción de, con esta hora debatiendo sobre este asunto, Marta, Carlos muchas gracias, Eduardo, te espero la semana que viene nos
0: esperamos, muchas gracias, un abrazo gracias